0: Halo dan selamat datang di Kata Benda, sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita. Cerita tentang pasar dan kuasa, reruntuhan tua dan kota-kota, patung, gunung, dan cerita drama dari museum kita. Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan masa lalu dengan tantangan masa kini. Kata Benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Didukung Pusat Penelitian dan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Saya Hilman Handoni uh, Terima kasih sebelumnya Mas Yudi sudah bersedia menjadi narasumber di edisi kedua Podcast Kata Benda season kedua Dan disclaimer dulu Ke bahwa saya Hilma Andoni yang memandu acara ini adalah juga bekerja di Dapur Dongeng Saya juga uh, ikut terlibat di proyek ini, di proyek akhir pekan di musim nasional Nanti apa itu akhir pekan di musim nasional akan kita bahas Sesaat lagi, tapi saya sudah bergabung di situ sejak 2015 ya, ya. 2015 Jadi sebagian dari pembicaraan kita kali ini tuh uh, ya mungkin ngobrol-ngobrol jadi bentuknya karena kita tahu sama tahu. <laughs> <laughs> ya, paling tidak di bagian tengah sampai sekarang. Nah, Mas Yud, uh, bagian pertama dulu uh, saya mau bercerita dulu tentang latar belakang. Tahun 2010 atau 2011 aku diajak Mas Yudi untuk uh, mereset sebuah proyek yang namanya Mystery of Batavia. Dan Itu yang sangat membukakan mataku sih sebenarnya. Bahwa gila dari sebuah lukisan sederhana nggak selesai lagi. Uh, pelukisnya juga kita nggak tahu. Tapi menclok ada di situ ternyata bisa melahirkan semesta baru. Dan itu sebenarnya yang menjadi tema kita pada obrolan kali ini. Uh, bagaimana sebuah benda... Bisa memunculkan semesta Bisa memunculkan aneka macam cerita Keajaiban, petualangan Dan macam-macam uh, Itu yang menjadi napas project Mystery of Batavia Tapi mungkin Mas Yudi bisa memberikan Terlebih dahulu sebenarnya Apa sih introduksi uh, Mengenai program Mystery of Batavia itu
1: Oke, selamat siang Hilman Terima kasih sudah mengundang saya dalam podcast ini uh, Mengenai program program Misterio Batavia pada saat itu saya masih bekerja sebagai Manager Arts hmm. dan ekonomi kreatif untuk British Council Indonesia dan hmm. uh, sebetulnya proyek itu dimulai ketika kami membuat video mapping tiga dimensi pertama hmm. di kota tua Jakarta bekerjasama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta hmm. uh, dimana kami berhasil menarik sekitar 40.000 45.000 pengunjung ya hmm. dalam satu malam pementasan tersebut dan uh, ini masih di awal-awal medsos ya hmm. Instagram belum ada belum ada masih ada yang iya, ya, gitu. Facebook masih <laughs> baru Facebook sama YouTube gitu ya sama uh, uh. Twitter uh, apa namanya ada sekitar 250.000 uh, siaran di daring yang dilakukan oleh para pengunjung seperti itu jadi itu satu satu proyek yang, yang luar biasa dalam menjalankan proyek itu kami kebetulan uh, menggelar sebuah diskusi di satu ruangan di Museum Sejarah Jakarta ternyata yeah. ruangan itu uh, menyimpan mural 200 meter persegi karya pelukis Haryadi S yang adalah seorang pelukis uh, apa namanya Seniman muda, murah, ya murah. seniman muda seangkatan dengan eh, Sujoyono ya. Yeah. Nah, mereka uh, tahun 71 kalau tidak salah, kedua pelukis ini Sujoyono dan Haryadi diminta oleh uh, Ali Sadikin uh, yang waktu itu mempunyai gagasan untuk menjadikan daerah kota tua hmm. menjadi daerah permusiuman yeah. untuk membuat lukisan yang mencerminkan sejarah uh, Indonesia gitu. Hmm. Uh, ...Sujoyono kemudian membuat lukisan penyerangan Sultan, Bata uh, Sultan Agung ke, ke Batavia. Batavia. Uh -huh. uh, sementara Hariadi yang baru pulang dari belajar membuat mural di Meksiko... Yeah. ...kemudian dia ingin menerapkan apa, keahlian barunya. Keterampilan barunya. Ma keterampilan barunya uh -huh. Maka dia membuat mural di ruangan belakang uh -huh. di musim sejarah Jakarta. Uh -huh. Sayangnya memang uh, ruangan itu menjadi... ...apa namanya, karena sudah tua... Uh, kemudian uh, ada kerusakan di dalam dindingnya hmm. retak, kemudian lembab, hmm. akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan lukisan tersebut. Jadi hmm. gambar sketnya sudah jadi, tetapi yang diwarnai masih sedikit. Nah, hmm. pada saat kami menggunakan meminjam dipinjamkan lah ya ruangan itu hmm. untuk diskusi. Ya, sementara saya tidak ikut diskusi Hanya sebagai hmm. sebagai produser hmm. besarnya hanya mengawasi <laughs> begitu. Saya memandang terus lukisan itu. Hmm. memandang terus lukisan itu dan saya berpikir wah kemarin kita tahun lalu 2010 itu kami sudah membuat uh, video mapping yeah. gimana kami bisa seolah-olah merobohkan musuh sejarah Jakarta <laughs> yeah. atau musuh sejarah Jakarta jadi ada batiknya gitu ya dicoret coret grafik <laughs> tapi itu semua hanya lewat <laughs> digital video hmm. wah ini lukisan sebesar ini tentu bisa 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 di bisa di bisa di, di, dikerjakan dengan cara yang sama ya, hmm. ya gitu tapi Sebelum itu tentunya adalah keterpukauan kepada ya. terhadap terhadap mural tersebut karena di mural itu ada saya tidak tahu belum pernah menghitung bahkan sampai hari ini ada berapa ratus tokoh tokoh kepala ya, ya mm -hmm. uh, mulai dari mulai dari katakanlah pejabat Hindia Belanda karena mm. ini menggambarkan Batavia dari tahun 18 70-an ya, 1830 mungkin 30. ya sampai 1870-an mm -hmm. begitu eh uh, menggambarkan pejabat Belanda, kemudian wedana uh, Jawa, kemudian ada noni-noni, ada serdadu uh, kenel, ada mm -hmm. Uh, bahkan sampai ada pekerja seks komersial, mm -hmm. ada pedagang, <laughs> ada orang Arab, ada orang Cina, ada perkawinan yeah. betawi ya, dan segala macamnya, ya. ada makanan ini dan itu, itu luar biasa bahkan sampai ada uh, apa namanya uh, gambar uh, eksekusi ya yeah. orang digantung di pohon dan segala yeah. macam. Jadi mm -hmm. saya melihat itu dan saya mengatakan ini ini sebuah cerita, mm. ini sebuah cerita dan uh, dari apa yang kami pelajari sejak mengerjakan Video mapping, hmm. bagaimana ya caranya kami menggabungkan pengetahuan yang di, dibuat waktu video mapping dengan lukisan ini. Jadi hmm. malam 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 itu, uh, sore itu kami dis uh, siang diskusi di, di ruangan itu, malamnya memang video mappingnya. Ya. Jadi saya langsung bilang sama direktur saya pada saat itu hmm. uh, Council, saya bilang proyek kita tahun depan adalah lukisan ini. Gitu.
0: Nah <laughs> pokoknya ada sesuatu dari lukisan iya, ini dan iya, halus gitu, lukisan ini. Iya.
1: Dan dan hmm. dan sejak awal memang seperti karakter-karakter dalam lukisan itu selalu seperti berbicara pada saya. Ini bukan hmm. tahlil, bukan tidak tidak bermaksud seperti itu ya. Hmm. Uh, tapi saya merasakan bahwa mereka berbicara. Hmm. Uh, bahkan yang paling berbicara pada saya itu adalah tokoh uh, pelayan hmm. di sebuah pesta uh, Bel orang Belanda hmm. di, yang yang menghidangkan rice tuffel, begitu. Hmm. Ada satu uh, pelayan yang berdiri di agak kesamping di belakang gitu dan hmm. dia itu tidak selesai jadi mukanya itu uh, belum selesai digambar dilukis
0: belum ada detail muka bagi ya? saya dari hmm.
1: semua karakter yang ada di situ termasuk di situ ada ada pesilat dan segala macam menurut saya itu adalah tokoh yang paling menarik karena saya membayangkan kalau misalnya uh, memang karakter itu ada hmm. dia adalah mungkin karakter yang paling bisa bercerita Tentang dia... apa yang terjadi di pesta itu Tentang apa yang dikatakan Tentang bagaimana kehidupan di, di Karena dia berada Katakanlah dia seorang pelayan di, 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 di pejabat Belanda gitu kan eh. Tentunya dia hidup di, di, di dua dunia nih hmm. Dia sebagai pribumi Dia hidup bersama, Mungkin tinggalnya di kampung Atau hmm. dia kenal dengan orang-orang Yang di kampung di sekitar situ hmm. Tapi dia juga melayani Orang-orang uh, pejabat Bangsawan dan lain-lain Seperti hmm. itu Jadi saya ini, ini karakter yang menarik sekali Nah hmm. Jadi kami mencoba mengembangkan itu Nah tapi Satu hal juga yang mungkin dari awal memang pendekatan kami adalah kami tidak kami tidak mendekati ini dengan kacamata oh saya kurator saya hmm. saya uh, kurator seni dan saya ingin menampil, menampilkan kembali karya seni ini tapi hmm. dari awal kami berpikir ini storytelling hmm. terlepas bentuk uh, bendanya apa hmm. yang kami pikirkan adalah storytelling kemudian storytelling itu sendiri dikaitkan dengan um, dengan pengalaman museum sebetulnya hmm. karena kita tahu bahwa di Indonesia itu pengalaman berkunjung ke museum itu bukan pengalaman yang menyenangkan selalu menyenangkan kadang-kadang menyenangkan. <laughs> ya, menyenangkan tapi seringkali tidak menyenangkan begitu hmm. uh, informasi minim yeah. uh, koleksinya tidak berubah berpuluh-puluh tahun tidak ada pemandu, panduan yang menarik hmm. uh, penonton hanya datang lihat-lihat-lihat-lihat-lihat hmm. terus selesai begitu ya eh uh, bahkan kalau misalnya kita bicara program karya wisata untuk anak-anak sekolah itu lebih menyebalkan lagi di mana mereka di seperti kayak kayak kambing kalau <laughs> saya bilang kayak kambing kayak sapi yang digeret-geret dari satu ruangan ke ruangan lain habis itu mereka harus bikin catatan buru-buru yeah. habis itu bi harus bikin laporan karya wisata hmm. untuk di untuk kelas sejarahnya gitu hmm. ya itu itu justru menurut saya adalah uh, hmm. pengalaman yang atau kegiatan yang justru membuat banyak anak-anak Indonesia itu benci pada museum mm Nah jadi itu juga menjadi pertimbangan kami bagaimana caranya kami mengangkat kembali lukisan ini karena hmm. ternyata lukisan itu sudah tersembunyi di ruangan tersebut selama 30 tahun kalau tidak salah ya, hmm. ya itu berhenti mereka berhenti melakukan itu tahun 75 tahun. Dia, hmm. men dia menyerah menyerahlah si Haryadi menyerah dia. tidak hmm. bisa meneruskan lukisan itu kalau tidak salah. Hmm. Nah, waktu itu kami bikin kan tahun 2011. 10, ya. eh, ya, 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 10 waktu itu. 2010 waktu itu kami hmm. lihat tapi bikinnya 2011 ya yeah. gitu. Nah, jadi uh, uh, artinya sudah sudah berapa itu? Sudah uh, 2 25, 25 tahun.
0: Nggak, udah 35 tahun. 35
1: tahun ya? ya. 35 tahun hmm. ya. tahun. Ya betul hmm. 35 tahun itu. Dia hmm. dia tersembunyi saja. Jadi selama 35 tahun karena lukisan itu tidak selesai, para pengelola museum <laughs> memutuskan ya sudah dikunci saja. <laughs> Gitu ya, padahal Jadi itu benar-benar
0: itu ruang tidak terbuka sebenarnya.
1: Iya, itu bahkan dijadikan Gajan, semacam ya? gudang. Waktu kami pertama kali buka hmm. lagi itu ditaruh apa kursi-kursi yang tidak terpakai, meja-meja tidak terpakai, meja-meja pegawai dan segala macam itu disimpannya di situ. Padahal itu adalah karya seorang maestro Indonesia, hmm. um, seorang pahlawan-pahlawan hmm. uh, perang kemerdekaan juga ya, yeah. gitu ya dan. Uh, lukisannya juga tidak umum, mural hmm. sebesar hmm. itu dan apa yang digambarkan dalam mural itu juga luar biasa. Jadi itu ada 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 pendekatan kami dari awal ini storytelling. Kedua hmm. kita harus kita harus apa ya melihat uh, program yang akan uh, kami ciptakan itu dari kacamata museum experience. Hmm. Bagaimana menciptakan pengalaman museum yang asik
0: hmm.
1: bagi banyak orang. yang bisa diakses bukan hanya orang-orang yang mengerti museum atau orang-orang yang bekerja di lingkungan sejarah arkeologi antropologi yeah. dan segala macam tapi juga bahkan untuk awam hmm. nah kemudian uh, pengalaman kami dengan membuat video mapping hmm. itu uh, membuktikan bahwa ketika kami memperkenalkan teknologi hmm. di sebuah situs bersejarah tanpa merusak situs bersejarah hmm. itu uh, Tanggapan dari masyarakat itu luar biasa. Hmm. Jadi kami memikirkan, oke, okay, bagaimana peran teknologi hmm. bisa membantu kita untuk mengerjakan itu. Bagian dari teknologi itu adalah pada saat kami membuat 3D video mapping, kami bekerja dengan uh, seniman-seniman multidisiplin. Hmm. Jadi ada fotografer, ada videografer, ada seniman uh, digital animasi, ada hmm. seniman suara dan, ya. dan 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 apa namanya, ada ada penulis. Nah, e teater, or, teater or belum. belum ya, tapi kemudian gitu. ketika kami hmm. bikin serba Batavia. Kami, kami lihat wah ini sebetulnya karakter ini kan kalau dihidupkan dalam bentuk teater menarik sekali. Nah hmm. disitulah mulai berkembang. Jadi kemudian uh, proyek Mesir Batavia itu melibatkan uh, komikus, yeah. melibatkan ya tentu melibatkan sejarawan, budayawan, hmm. tapi juga hmm. melibatkan komikus, melibatkan animator, melibuat melibatkan game designer, melibatkan hmm. uh, apa digital artist mm -hmm. uh, dan macam-macam.
0: Dan outputnya atau keluarannya adalah dari sebuah uh, kasarnya atau sederhananya adalah dari sebuah lukisan yang tadi terbengkalai dan mm -hmm. tidak ada nyawanya kemudian berubah menjadi medium komik yeah. lalu pertunjukan teater yeah. ada permainan interaktif game yeah. interaktifnya juga yeah. lalu ada apa lagi ya oh, game interaktif udah ya mm -hmm. ada microsite micrositenya juga yeah. Yeah. jadi dari sebuah Uh, pengalaman visual memandang lukisan Itu bisa menjadi multi pengalaman
1: Ya sebetulnya karena uh, hmm. selain, selain multi pengalaman itu Juga kami ingin membuka pintu Sebanyak-banyaknya Jadi hmm. begini Orang yang mengerti siapa hari S hmm. Dia akan datang Dia akan melihat, melihat lukisannya ya. Tapi kemudian kami bisa menyajikan Eh ada teaternya loh Ada ceritanya yang kami kembangkan Kami tafsirkan dari lukisan tersebut hmm. Orang yang senang, senang teater Karena kemudian kemudian kami juga bekerja dengan teater koma katakanlah penggemar hmm. teater koma uh teater koma main di museum sejarah Jakarta dia jadi terekspos pada sejarah hmm. dia terekspos pada haria S hmm. gitu ya orang yang mencari sensasi uh ya dulu tersembunyi bla 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 tiba-tiba dia jadi belajar tentang lukisan dia tentang teater tentang hmm. orang yang senang main game dia main gamenya. dapat tiket gratis datang ke museum dia kemudian terpapar ah, lagi iya terpapar lagi jadi hmm. uh, pintunya banyak Tidak, tidak, tidak serta merta pintu itu hanya untuk orang yang senang museum. Hmm.
0: Multifaset ya, jadi ya uh, itu penting juga menempatkan. Ini di bagian uh, kedua nanti mungkin akan kita eksplorasi lebih hmm. lanjut. Tapi uh, bahwa uh, basisnya adalah cerita yang apa basisnya sebuah benda kemudian dijadikan cerita adalah semacam prototipe kali ya yang kemudian dikembangkan oleh dapur dongeng juga untuk. Uh, museum Nasional yeah. dengan program akhir pekan di Museum Nasional sejak 2013. Yeah. Nah, apa hubungannya dan uh, bagaimana kemudian mengadaptasi uh, Mystery of Batavia itu kemudian menjadi program akhir pekan di Museum Nasional, Mas?
1: Oke, okay. dari program Mister Batavia itu kan kemudian kami punya waktu itu kayak semacam punya hipotesa, hipot hipotesa <laughs> kan? Gitu. Hipotesanya uh. adalah kalau kalau pengalaman museum itu dibikin Uh, multifaset uh -huh. ya uh, pintunya banyak uh -huh. um, dan pengalamannya banyak gitu uh -huh. ya jadi orang yang uh, belum nonton teater tapi suka komik dia akan bisa baca komik mingguannya uh -huh. dulu uh -huh. di situ dia dia berkenalan dengan karakter-karakter yang ada dalam teaternya uh -huh. habis itu dia pergi nonton teaternya uh -huh. habis itu dia baru lihat lukisannya yeah. gitu kan orang yang senang teater ya kan cuma 30 menit ya, hmm. tapi cerita cerita lanjutannya ada di komik. Ya. Nah, dia jadi baca komiknya seperti itu. Jadi eh, yang yang terbukti dari pengalaman tersebut adalah berempati pada pengunjung. penonton, pengunjung hmm. itu sangat penting. Ber memikirkan tentang ...pengalaman apa sih yang ingin kita bangun... ...bagi pengunjung. Nah selama ini kan kebanyakan orang membuat pameran... ...baik di museum maupun di ruang-ruang seni rupa... ...adalah memikirkan saya mau pameran, saya mau berkarya... ...saya mau mengekspresikan hmm. sesuatu begitu hmm. ya. Tapi jarang sekali mereka memikirkan hmm. pengalaman apa sih... ...yang si iya si ya. pengunjung hmm. saya nanti akan dapatkan... ...ketika datang ya. apa, cuman lihat-lihat-lihat habis itu pulang... ...atau ada workshopnya, hmm. atau apapun ya seperti itu. Nah jadi... pengalaman itu yang kami bawa dari uh, dari Mistris Batavia ke akhir pekan di musim Nasional. Yeah. Yang kedua adalah uh, storytellingnya tentunya hmm. bahwa uh, kalau kemarin di Mistris Batavia itu kami hanya membuat uh, apa namanya panduan pameran katakanlah ya hmm. Hmm. ini yang paling sederhana adalah oh ini ada lukisannya Hariadi dia tuh penting karena dia <laughs> dia adalah tokoh lukisan bla 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 bla. Sangkatan uh. sama Yoyo oke okay, uh. kita buka Uh, kita akan ada lakukan uh, panduan pameran Nanti yeah. akan ada kurator yang menjelaskan lukisannya bla bla blah bla, bla. mm -hmm. Ya mungkin akan ada yang datang Tapi yang datang lagi-lagi mungkin hanya
0: Penikmat seni Penikmat seni orang Ya
1: seperti itu sejarawan <laughs> gitu ya yeah, gitu. Yeah. Nah uh, tapi ketika kita membuat Atau kami membuat ya Kami hmm. membuat kita akan kamu juga terlibat <laughs> Uh, ketika ketika kami membuat uh, ada ada komiknya, yeah. ada game digitalnya dengan hmm. main game digital itu kalau berhasil menemukan semua kuncinya yeah. bisa dapat tiket gratis lagi ya untuk yeah. nonton nonton si Mister Batavia kan gitu. Jadi um, dan semuanya ada storytellingnya. Jadi bahkan cerita Mister Batavia itu ada tiga cerita sebetulnya kami bang hmm. yang kami bangun. Hmm. Jadi ada cerita tentang tokoh-tokoh. yang ada di dalam lukisan tersebut ada tokoh cinanya, tokoh arabnya, tokoh ambonnya, ada tokoh perempuan inggrisnya begitu ya. ada tokoh belandanya ada macam-macam ada tokoh jahat, ada tokoh baik. Jadi di itu itu diinterpretasikan oleh para komikus dan oleh teater koma menjadi komik dan teater. Tapi kemudian ada cerita tentang bagaimana kami menemukan lukisan tersebut. Dan itu di, 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 dibuat sebuah cerita dalam microsite Jadi orang bisa mengikuti lagi cerita Bagaimana Yudi Suratmojo dengan anak-anak muda yeah. mm -hmm. uh, Di sekitar daerah kota tua Ternyata uh, ketemu ada kunci apa namanya clues ya Petunjuk-petunjuk uh, uh, kecil, kecil uh. Yang kemudian loh Berarti kamu sebenarnya terhubungkan dengan lukisan itu hmm. Nah itu jadi cerita sendiri Yang kemudian kami terbitkan tiap minggu hmm. Jadi ada cerita tentang si tokoh-tokoh dalam lukisan, ada cerita tentang bagaimana kami menemukan, dan ada yeah. cerita tentang bagaimana Hariadi menciptakan lukisan tersebut. Ya. Yeah. Jadi ada tiga, ti bahkan dalam tiga cerita tingkatan. itu ada tiga tingkat cerita.
0: Ini kan uh, demonstrasi sederhana bagaimana sebuah benda bisa menciptakan semesta, dan itu semestanya juga paralel bahkan ya, bahkan, enggak enggak ya. di satu masa kan ya. itu kan, enggak. ada yang di masa, tiga masa berbeda. Iya, ya, bahkan tiga masa itu. itu yang membuktikan bahwa ya yang namanya sumber budaya atau uh, apa ya peninggalan budaya itu bisa menimbulkan Uh, interpretasi yang yeah. banyak begitu yeah. dan itu juga yang kemudian dipakai di akhir pekan di musim nasional sampai sekarang sudah berapa lakon tercipta dari <laughs> hitung, 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 dari, <laughs> dari, dari dari awal sampai sekarang itu sudah sekitar
1: 30 lakon asli ya
0: lakon asli ya yeah. bukan dongeng yang kemudian dimodifikasi atau bukan, di bukan kan ya? jadi sudah 30-an yeah. dari uh, sebagian uh, nah ini bagaimana cara bekerja artefak itu dalam membangun semesta cerita di 30 lah 30-an lebih cerita itu.
1: Ya pendekatannya sebetulnya agak sama dengan waktu kami memulai Mister Batavia dimulai hmm. dengan sebuah artefak. Hmm. Jadi waktu 2013 kami diundang oleh Museum Nasional Indonesia hmm. oleh direkturnya pada saat itu hmm. untuk uh, membuat satu program inovatif karena yeah. uh, alasannya pada saat itu mereka merasa kenapa museum itu hanya didatangi oleh Siswa-siswa karya wisata yeah. sementara keluarga Indonesia itu tidak menjadikan museum sebagai destinasi bahkan untuk uh, akhir pekan seperti yeah. itu. Jadi mm -hmm. kemudian yaudah kalau memang tujuannya adalah mem mem mengajak kembali keluarga-keluarga di di Jabodetabek khususnya mm -hmm. ya untuk mm -hmm. kembali ke museum maka uh, yang kami usulkan belajar dari apa yang kami lakukan di Mieser Batavia adalah mm -hmm. bagaimana kalau kita bikin program storytelling. Yeah. karena kami sudah pernah bekerja sama teater Koma, maka kami gandeng teater Koma untuk 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 uh, porsi teaternya seperti hmm. itu. Hmm. Nah, kemudian sama juga seperti waktu di Misteri Batavia, uh, Mister ya. Batavia itu diselenggarakan kan Maret 2011 sampai Mei 2011. Hmm. Tetapi proses riset dan pengembangan konten itu dari bulan Mei sampai uh, Mei 2010 sampai Februari 2000 11 jadi sembilan bulan proses riset, dan produksi, riset hmm. produksi dan lain-lain hmm. ya pelaksanaannya hanya tiga bulan setiap Sabtu Minggu hmm. selama tiga bulan seperti itu nah jadi uh, kami kamu juga melihat bahwa riset itu mungkin yang kelewatan tadi ya riset hmm. itu menjadi satu, satu yang penting jadi satu hal yang juga kami lihat banyak di komunitas-komunitas sejarah di Indonesia itu seringkali risetnya sangat cetek hmm. jadi seringkali apa yang mereka sampaikan itu sebetulnya bisa kita 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 baca online lah istilahnya
0: apa yang sudah ada di tukup, di ya, Wikipedia
1: <laughs> begitu ya atau mungkinnya atau apalah ya yeah. uh, di Tilto <laughs> gitu seperti itu ya terus ya dikembangkan dari situ. Yeah, nah, yeah. kami kami ingin ingin uh, walaupun mungkin sebagian besar bahan-bahan itu akhirnya tidak tidak muncul dalam hmm. dalam proyek kami tetapi pengetahuan itu di, diperlukan oleh si penulis naskah gitu hmm. nah awalnya memang naskah ditulis oleh tim teater koma karena mereka lebih berpengalaman pada saat hmm. itu kemudian uh, ya kami mulai melakukan survei terhadap koleksi museum hmm. nah koleksi museum ini ya sebetulnya pekerjaannya menyenangkan karena itu kayak seperti satu hari atau dua hari itu kami Keliling museum dari gedung lama ke gedung baru Dari lantai dasar ke lantai 4 mm. Dan mm. dan melihat semua koleksi Kemudian membayangkan koleksi mana ya Kira-kira yang akan menarik Kembali lagi Yang akan menarik bagi masyarakat Indonesia saat kini mm. Jadi bukan cuma sekedar bahwa oh, Ini bendanya bagus, ini bendanya penting loh mm. Kata sejarawan, <laughs> kata arkeolog yeah. Tetapi bagi masyarakat umum mm. Ada resonansi tidak Tidak
0: mm. Relate nggak sih sama kehidupan exactly. ya. muncul? Nah, ada, hmm.
1: ada konteksnya nggak hmm. nyambung tidak dengan 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 apa yang mereka alami sekarang? Hmm. Jadi kami mencoba mencari hal seperti itu. Jadi misalnya uh, kenapa kami mengangkat celengan manja pahit? Hmm. Karena karena anak pasti mengerti karena tujuan target ini kan anak-anak ya, anak-anak yeah. hmm. uh, dan keluarga. Jadi uh, celengan anak-anak pasti mengerti. Hmm. Yang mereka itu mungkin tidak mengerti adalah celengan zaman dulu dipakai untuk apa? Apakah sama seperti sekarang? Nah itu oh, kan pertanyaan-pertanyaan hmm. yang kemudian kalau kita buatkan storytellingnya hmm. itu akan membuat orang jadi jadi ingin tahu hmm. seperti itu. Hmm. Nah jadi jadi pendekatan kami adalah memang uh, koleksi survei dulu ada ya. beberapa benda yang kami anggap wah ini sangat menarik sekali kayak keris uh, yang sempat dikoleksi oleh ilmuwan Belanda atau pejabat Belanda. Setelah Puputan Kelungkung mm -hmm. Disimpan di Belanda Akhirnya dikembalikan lagi mm -hmm. Kemudian uh, Apa lagi ya Ada uh, Pelana Kudanya panger, uh, Kudanya Pangeran Dipenegoro uh, Tadi celengan Majapahit uh, Arca Bayrawat Dan segala-segala mm -hmm. segala. kan Bagi anak-anak Arca setinggi itu Wah wow, Udah gitu dibawahnya Ada tengkorak-tengkorak <tuk> tengkorak, <ternyata>. gitu. Nah <tuk> Jadi kami menempatkan diri Sebagai pengunjung dulu Bukan mm. sebagai ahli Kalau saya pengunjung apa sih yang membuat saya terbengong-bengong hmm. ketika melihat koleksi museum itu hmm. gitu hmm. nah dari situ ceritanya menarik nggak dibalik itu oh ternyata menarik nih hmm. ya kan arca Bayravawa itu ditemukan di di sebuah apa ya sawah hmm. sempat dijadikan untuk ngasah hmm. ngasah parang yeah. gitu kan hmm. uh, wah ini cerita menarik sekali dan sekaligus kita juga bisa menceritakan apa itu profesi arkeolog apa yeah. itu profesi sejarawan dan segala hmm. macam seperti itulah hmm. jadi Sampai dengan tahun 2015 itu pendekatan kami, mm -hmm. storytelling, uh, riset sejarah yang yang kuat. Mm -hmm. uh, nah kemudian uh, yang membedakan dengan Mr. Batavia adalah kami tidak memiliki anggaran <laughs> yang sama seperti yang dimiliki oleh British Council di tahun 2010-2011. Jadi yeah. tidak mungkin lah ada video digital. mapping, <laughs> pakai komik dan segala-segala macam. Jadi... Tapi yang kami temukan pada saat Mister Batavia, e -e -e. kami menemukan bahwa hmm. storytelling yang kuat uh, oleh teater koma, acting yang baik sekali, hmm. itu membuat orang begitu terpukau. Hmm. Nah, kami berpikir, ya storytelling ini tidak perlu pakai kostum yang terlalu mewah, hmm. tidak perlu pakai lampu. Orang mungkin kalau mikir, mikir teater, wah uh, setting panggungnya harus begini. Audionya harus masih caksa. Ya. Kemudian kami mikir, kenapa tidak kami gelar ini sebagai semacam... teater rakyat bahkan kalau hmm. perlu penonton tuh duduk berdekatan dan di ruangan yeah. di mana koleksi itu berada dan itu yang kami lakukan. Jadi mm -hmm. penonton duduk di mana koleksi itu berada, kemudian hmm. uh, jarak antara aktor teater koma dengan dengan penonton itu sangat dekat bahkan kemudian dalam dalam pementasan-pementasan berikutnya di tahun 2013 itu banyak banyak interaksi bahkan terjadi hmm. interaksi hmm. Uh, aktornya melibatkan penonton Gergeran yeah. dan segala macam hmm. nah ini memang khasnya teater koma mereka <laughs> jago sekali membangun drama sekaligus humor ya hmm. uh, improvis improvisasi yeah. humor um, yang ya, tapi kuncinya kan adalah ada pada cerita di balik koleksi hmm. kemudian kekuatan storytelling dan nah ini satu lagi tadi yang saya ceritakan tentang ketika saya membayangkan si pelayan di lukisan itu hmm. sudut pandang Perspektif ya. Perspektif. Hmm. Kalau kita lihat teater-teater uh, sejarah, Seringkali itu memunculkan tokoh-tokoh besar, Sultan Hasanuddin. Ya,
0: jatuhnya pada rekonstruksi tokoh Betul. sejarah. Betul. Hmm. Apa
1: namanya si Pitung? Ya, gitu ya. kan. Yang kalau kami melihat begini, pertama kami tidak tertarik pada pemujaan. Hmm. Kami tidak tertarik pada pengkultusan, hmm. karena kami melihat bahwa pahlawan yang disebut pahlawan di Indonesia itu sebetulnya problematik.
0: Senantiasa dilematis gitu ya. Iya. Hmm.
1: Pahlawan dalam hal tertentu, tetapi dalam hal tertentu lain dia bisa melakukan banyak hal buruk. Iya. Ya.
0: Ini pernah kita angkat juga. Iya. Dalam salah satu lakon ya. Aha. Jadi memang Sultan, uh, waktu itu Arung Palaka dan Sultan Hasanuddin. Ya. Yang satu diangkat pahlawan nasional, yang satu enggak. Iya, diangkat pengkhianat malah. Padahal pengkhianat, tapi padahal kan kalau kita telusur-telusur lagi, wah.
1: Enggak kayak gitu ah. Iya. Artinya Betul. belum ada konsep Indonesia, sehingga tidak ada pengkhianatan terhadap Indonesia. Yang ada kan adalah persetujuan antara dua kerajaan.
0: Itu pertanyaan selanjutnya mas, bagaimana menghadirkan kompleksitas itu? Kita mm -hmm. kan enggak kepingin jatuh pada glorifikasi. Betul. Tapi di saat yang sama, audiens anak-anak dengan keluarga kepingin sesuatu yang mungkin, atau kita justru berasumsi, Mereka kepinginnya sederhana, sederhana aja gitu. Bagaimana me, me, menyederhanakan itu?
1: Oke, okay, jadi kalau kalau saya melihatnya begini. Pertama, memang ada upaya untuk tidak mengglorifikasi, tidak mengkutuskan, hmm. karena karena itu problematik. Yeah. Ya. Kalau kita bicara Soeharto aja atau Soekarno <laughs> saja, gitu ya. Sekarang masih. ada yang pro, ada yang kontra, ada yeah. yang ini, ada yang mengatakan dia pahlawan, ada yang, hmm. tidak akan selesai, hmm. gitu. Kalau kita hmm. mengangkat tokoh seperti itu. nanti akan dipertanyakan akurasinya yeah. dan lain -lain. dan sulit se -se sedalam-dalamnya sejarah kita pun tidak akan mungkin akurat sekali mm. um, lalu kalau kita bicara kepahlawan-pahlawan itu namanya anak-anak sudah -anak dapat sudah dapat di sekolah mm. kalau kami hanya mengulangi lagi betapa gagahnya Sultan <laughs> Agung pada saat menyerbu Batavia mm. maka ya dia hanya berpikir eh, ini sama-sama yang saya dapat di sekolah yeah. untuk apa saya harus datang ke museum Untuk ini lain. tidak ada pengalaman baru, tidak hmm. ada pengetahuan baru. Hmm. Nah, bagi kami justru lebih menarik kalau kemudian bagaimana kalau ketimbang kami mengangkat Sultan Agung, kami mengangkat tukang angkut barangnya karena kan pasukan Sultan Agung itu harus berangkat dari Kota Gede hmm. 500 km menuju Batavia melewati lembah, hutan, gunung, rawa dan segala macam. Hmm. Hmm. Yang merasakan beratnya itu kan justru si tukang angkutnya. Bukan Sultan Agungnya
0: Sultan Agungnya mungkin ditandu atau pakai ini ya, ya Pakai kuda Iya, ah.
1: nah Artinya kan yang kemudian Yang kemudian kita Apa namanya Dengan, ki, dengan kita menghadirkan si hmm. Ini udah kita ya sekarang ya nah. Dengan kita menghadirkan uh, Si tukang angkut itu hmm. Justru kita bisa menggambarkan Seperti apa sih perjalanannya itu Kemudian hmm. di, si tukang angkut ini sendiri Tetap bisa melihat Atau Kita melihat tentang zaman itu, perang antara Sultan Agung dengan VOC itu dari kacamata si hmm. tukang angkut itu. Hmm. Gitu. Nah karena itulah uh, dari tadi ya 30 naskah yang kami sudah, 30-an ya, 30, 30 naskah yang, an, yang 30 kami 30 bikin lebih. itu hmm. selalu kami menampilkan tokoh-tokoh kecil, juru hmm. masak, pandai besi, uh, apa ya uh, anak prajurit yang uh, membawa celengannya. Hmm. Karena dia mau membeli apa namanya uh, uh, Apa yang namanya Untuk berdoa itu Untuk mendoakan ayahnya supaya selamat di perang yeah. gitu yeah. ya uh, Sesajen gitu sesajen. ya uh, uh, Seperti itu um, Tidak tid uh, Kalaupun ditampilkan raja ini Atau sultan itu hanya sekelebat saja Mereka lewat yeah. dan segala macam Atau misalnya abdi dalem yang yeah. yang kami tampilkan seperti itu ya uh, Pendayung bahkan beberapa kali kami menampilkan penjahat tokoh-tokoh yang 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 jahat secara moral
0: nggak inilah ya, ya hmm. ambigu, ambigu. Ya, gak dan, bisa dikatakan jelek, dan dan
1: dan yang jahat ini tidak serta merta orang asingnya iya ada juga tokoh orang tokoh-tokoh atau sosok-sosok hmm. uh, lokal yang justru Berbuat jahat Karena kita tahu juga Bahwa pada zaman 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 kolonialisme itu yeah. um, Dan sampai sekarang gitu Kan banyak juga Orang-orang Orang-orang kita sendiri Yang yang mengkhianati Orang-orang kita sendiri kan Kita enggak gitu. kekurangan Tokoh-tokoh buruk lah ya yeah. Nah <laughs> tapi tujuannya Bukan untuk mengajarkan Keburukan pada anak-anak Tapi yeah. justru untuk mereka Melihat bahwa Oh begini ya hmm. Berarti kalau saya Mau berbuat baik hmm. Saya tuh harusnya begini hmm. Saya harusnya begitu hmm. Begitu Dan, dan uh, Satu hal tadi Selain di sudut pandang Kami juga Um, apa namanya kami juga mengangkat misalnya uh, pertanyaan eh. jadi biasanya kalau kita belajar sejarah di sekolah itu adalah apa siapa kapan di mana
0: hafalan semua ya, bisa siapa? sultan hmm.
1: agung apa yang dia lakukan menyerang batavia tahun kapan <laughs> tahun berapa ya kan di mana <laughs> gitu kan seperti yeah. itu semua pembelajaran sejarah itu apa siapa kapan di mana hmm. Kenapa dan bagaimana hmm. Hmm. itu adalah justru dua pertanyaan yang hampir tidak pernah ada di dalam pelajaran sejarah kita
0: dan itu juga yang mungkin jadi menumpulkan critical thinking kita enggak Betul. sih jadi Betul. belajar sejarah tuh nggak bukan melatih daya kritis kita Betul.
1: Jadi kalau misalnya kita bicara kenapa Sultan Agung dengan pasukan yang 250.000 orang?
0: Menyerbu Batavia, Kastil Batavia dengan, yang cuma dengan, segitu, iya, dengan
1: menyerbu Kastil Batavia yang hanya dikawal di, 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 di seribu orang hmm. soldadu bayaran pula ya, hmm. ya ini orang ini mercenaris lah ya hmm. itu, kok bisa sampai dua kali gagal? gagal. Apa yang mengakibatkan dia gagal? Nah hmm. kalau kita baca buku-buku sejarah yang yang, yang serius, hmm. penjelasannya ada. Hmm. Tetapi kalau kita baca buku sejarah uh, di sekolah itu tidak pernah ada. Padahal sebetulnya anak-anak itu bertanya Kalau memang dia begitu saktinya Dia begitu hebatnya Kenapa sih kok kita kalah melulu Iya Ya kan dan dan, dan coba bayangkan deh Bapak-bapak ibu-ibu guru ya <laughs> Bahwa ketika Anda punya murid yang berpikiran kritis Dia hanya akan berpikir berarti kita itu bangsa yang kalah yeah. Kita itu bangsa yang tidak mampu Hmm Karena dia tidak 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 diajarkan bahwa oke okay, ini dia sebetulnya melakukan kesalahan hmm. kesalahannya adalah misalnya kalau dalam Sultan Agung adalah karena dia menghancurkan pelabuhan pelabuhan dalam rangka dia menguasai Pulau Jawa hmm. akibatnya dia tidak mempunyai armada laut yang cukup kuat hmm. ya memang dia punya kapal-kapal yang untuk mengirim pasukan menyerang Kastil Batavia tapi hmm. dia tidak punya angkatan yeah. laut seperti Belanda punya jadi Belanda walaupun Walaupun sudah dikepung dari darat Dia masih punya lautan untuk dia Dan bahkan dia sempat Kapal-kapal lautnya sempat mem membombardir Cirebon dimana yeah. uh, Sultan Agung sudah menyiapkan uh, Pasokan Blue makanan stick, sehingga yeah. ketika yeah. pasukannya sampai di Cirebon itu sudah habis semua Akhirnya yeah. ketika mereka sampai di di Batavia mereka kelaparan Di ekspedisi kedua dia masih melakukan Kurang lebih hal yang sama walaupun Dia melakukan Apa namanya perbaikan-perbaikan Tapi dia masih melakukan hal yang sama seperti itu Hmm. ya kan dia tidak melakukan aliansi misalnya dengan Banten dia malah bermusuhan dengan Banten hmm. ya yeah. ya kan dia tidak melakukan aliansi misalnya dengan Guatalo
0: hmm.
1: itu ya bayangkan kalau Guatalo menjadi sekutunya dia hmm. Belanda habis itu dah yeah. ya atau Banten dengan yang mempunyai kekuatan armada laut ya hmm. itu selesai sudah itu hmm. Belanda akan dijepit dari laut dan dari darat hmm. ya kan
0: Ya itu ya mungkin itu yang yang bikin salah satu penyumbang kenapa kita kemudian sangat inferior juga kan di beberapa ini, betul. Ya, Dan akhirnya jadi harus mengangkat-ngangkat
1: pahlawan itu mengglorifikasi yeah. gitu hmm. kan? Hmm. Oke
0: okay, dari pendek dari segi pendekatan itu yang mungkin menjadi membedakan program ini dengan katakanlah pentas dongeng kak apa di yeah. museum ini yeah. atau uh, rekonstruksi peristiwa berdarah di mana begitu yeah. yeah. ya? Yeah. Jadi itu yang, yang membedakan program ini dengan rekonstruksi atau dongeng yang tidak terkait dengan artefak uh -huh. Jadi memang semua semesta ini dibangun basisnya dari, dari artefak gitu ya mas?
1: Dari artefak, uh -huh. um, sudut pandang yang unik yeah. Bahkan tadi saya lupa menambahkan sudut uh -huh. pandang yang unik itu termasuk waktu kami mengangkat tentang uh, pelana atau mengangkat artefak pelana uh -huh. kuda uh, Pangeran Diponegoro. Yeah. tokoh utamanya adalah si kuda pangeran Diponegoro, Kyai Gentayu. Hmm. 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 Jadi, Diponegoro-nya bahkan sama sekali <laughs> tidak muncul dalam ya. dalam teater itu. Jadi yeah. yang bercerita keseluruhan uh, bertempur di medan perang, betapa hmm. beratnya dia berpeluh, hmm. uh, bahkan si kudanya bercerita bagaimana sehabis perang dia ditepuk. Yeah. Yeah. Ditepuk lehernya oleh Diponegoro. Hmm. Uh, itu yang bercerita kudanya. Hmm. Dan itu lagi-lagi kami kembali, memikirkan kalau ini memang untuk anak-anak. Sosok si kuda ini justru akan nyambung. Hmm. Karena anak-anak itu terbiasa binatang bicara, nonton Mickey Mouse atau yeah. apa gitu ya. Yang, yang mestinya tidak bisa bicara malah bicara. Bagi mereka nyambung. Hmm. Tapi di belakang itu tetap ada cerita besar tentang hmm. Perang Jawa sampai... kenapa itu terjadi sampai kenapa di penegur sampai bisa dikalahkan dan dan seterusnya hmm. seperti
0: itu. peran teknologi bahwa ini kan kalau di awal tadi kita menyebutkan bahwa uh, apa program istri TV didukung oleh banyak perangkat teknologi tapi kemudian hmm. di dalam akhir pekan di musim nasional uh, enggak begitu sekali. banyak ya Sederhana, artinya iya. tidak iya. bukan alasan bagi katakanlah pengelola museum kecil atau museum yang budgetnya tipis begitu mm. untuk mencoba pendekatan ini
1: masalah sangat sangat mungkin mm. dan 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 justru itu juga ke kemudian menjadi salah satu apa namanya inovasi kami karena begini mm. kita tahu bahwa sektor seni pertunjukan di Indonesia khususnya teater mm. itu sulit sekali untuk Uh, bisa berproduksi yeah. karena biaya produksi mereka juga tidak kecil yang namanya teater Betul. kan harus ada orang tata cahaya Tumanya, tata banyak, panggung kostum mm, dan segala, segala musik, macam yeah. ya gitu kan panggung di Indonesia juga sangat terbatas yeah. ya sehingga uh, mungkin hanya teater koma lah yang yeah. dalam satu tahun itu bisa sampai produksi dua kali mm. tetapi teater-teater yang bahkan dipimpin nama-nama nama-nama teater besar itu mm. belum tentu dua dua, dua tahun sekali <laughs> bisa yeah. bisa pentas gitu so. ya Jadi mereka sebenarnya butuh ruang untuk mentas. Yeah. Mereka butuh ruang untuk selalu bisa mentas dan berlatih. Karena setiap kali mereka mentas, mereka berlatih sebetulnya. Yeah. Meng mengasah lagi ke keahlian mereka. Dan hmm. mereka juga membangun audiens baru. Yeah. Di sisi lain, museum udah, sudah jelas. Museum hmm. itu selalu menjadi salah satu problem terbesarnya adalah bagaimana menarik pengunjung. Yeah. Ya, makanya... andalan-andalan museum adalah karya wisata karena yeah. sekali sekali gebet dapat 60 orang oh, 300 <laughs> anak, 3 bus gitu ya, gitu kan. Yeah. Nah, itu itu jadi andalannya. Tapi, apakah itu membuat anak-anak jadi tertarik pada museum, yeah. mencintai museum itu tidak pernah dilakukan pengukuran. Hmm. Ya, jadi ukurannya kan hanya jumlah pengunjung kan gitu. Yeah. Nah, sementara di program ini kan kami juga mengukur perubahan sikap, perubahan dan segala, segala macam. Nah, hmm. kembali lagi ke apa namanya ke ke, ke poin tadi adalah bahwa um, sorry tadi jadi ke uh,
0: teknologi atau ini adalah sebuah program yang oh, perlu ya, okay. inovasi ruang ya. ya, ya, dan ya, seterusnya. Ya.
1: Artinya artinya teater butuh ruang, hmm. museum hmm. butuh uh, program untuk menarik pengunjung. Nah, ya. bayangkan kalau museum-museum di daerah dengan Sanggar-sanggar teater di daerah itu hmm. bisa bekerja sama hmm. setiap sebulan sekali lah nggak usah yeah. seminggu sekali, seminggu se mm. seperti kami kan juga sebulan sekali. Yeah. Itu melakukan kerjasama seperti itu, apalagi kemudian bisa bekerja sama dengan yeah. satu tim sejarawan ya mungkin sejarawan mm. muda gitu mm. ya, atau 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 sejarawan yang mau menyediakan waktunya untuk itu. Yeah. Jadi tripartit oh. ya, mm. ini ada tiga nih gitu, mm. itu akan sangat bagus sekali.
0: Yeah. Kalau dalam teori museum sih uh, ini ya, museum partisipatif. Museum yang membuka diri pada keterlibatan publik. Hmm. Dan juga museum kan selama ini dikaitkan bahwa dialah yang menjaga guardian dari segala macam warisan budaya yeah. yang dia punya. Yeah. Yeah. Nah sudah saatnya juga bagi museum sebenarnya untuk membagi otoritas yang dia punya yeah. kepada Orang, warga biasa, komunitas, yeah. publik Dengan yeah. demikian terjadilah dinamika Seperti yeah. yang terjadi di yeah. akhir pekan di musim nasional yeah. yeah. uh, Tapi kan itu tidak cuma terjadi di teater aja mas mm -hmm. Bahwa di bidang seni lain juga sebenarnya museum kan maksudnya pola kerjasama antara museum dengan uh, teater oke lah sudah terbentuk dan bisa terjadi. Ya. tapi di sektor uh, seni yang lain atau di sektor uh, apa ya industri yang lain kerjasama dengan museum juga mungkin tidak terlalu uh, tidak terlalu subur gitu. Ya. nah ya. Uh, bagaimana ya ya atau pola kerjasama macam apa yang mas Yudi bisa imajinasikan yang bisa dilakukan oleh museum dengan berbagai macam sektor nggak cuma seniman teater nggak cuma dengan seniman apa tapi yang bidang-bidang lain
1: ya kalau menurut saya mungkin ya mungkin ini 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 dugaan dugaan saya ya hmm. dugaanku ya bahwa mungkin kita juga walaupun museum itu berbasis pada koleksinya ya yeah. tetapi kita mesti melihat koleksi itu tidak sekedar sebagai benda mungkin hmm. nah, jadi jadi misalnya kita bicara uh, keris ya keris 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 kelungkung itu kan yang hmm. ber bertah tahkan berlian atau apapun yeah. dan segala macam oke okay. kenapa sih uh, bentuk itu sampai apa benda itu bisa sampai terwujud seperti itu hmm. kan pasti ada hubungannya dengan kekayaan alam yeah. bahwa apa kita punya pasir besi dari luwu atau apa segala macam hmm. kemudian hmm. ada pan ada jadi ada pengaruh alamnya kemudian yeah. ada pengaruh uh, ingenuity manusianya hmm. ya yang menemukan bahwa wah kalau dibikin liuk begini begitu ditusuk itu justru akan daya rusaknya <laughs> lebih tinggi mm. ya kan misalnya yeah. dan juga ada keindahan di situ yeah. menempaknya itu tekniknya sampai dia ketemu pamornya dan segala mm. macam mm. itu kan itu 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 satu satu pem pengembangan apa namanya kreativitas dan inovasi yeah. yang yang, yang ber berlangsung ratusan tahun. Mm. Lalu kemudian pengaruh dari luar ketika oh ternyata uh, intan dari Kalimantan yeah. ada perdagangan dengan Kalimantan mereka punya intan kemudian mm. dipakailah intan itu untuk 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 penghias keris dan segala macam. Jadi yeah. uh, kita bisa melihat bahwa bahwa sejarah dan ini 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 premisnya kami ya mm -hmm. bahwa sejarah itu dibentuk oleh tiga kekuatan mm. alam berkah alam dan iya. bencana alam karena alam juga bisa satu paket lah ya itu ya mm -hmm. Ingenuitas atau kebodohan manusia
0: itu juga satu paket
1: ya, pilihan-pilihannya <laughs> kemudian pengaruh pengaruh uh, peristiwa dari luar hmm. jadi misalnya kenapa rempah-rempah itu menjadi menjadi mulai menjadi populer itu yeah. dimulai ketika agama-agama mulai tumbuh di uh, di daratan India
0: hmm.
1: Ya di mana mereka butuh dupa-dupa hmm. dan, dan dan lain gitu juga di Roma mereka juga yeah. butuh macam-macam dupa-dupa akhirnya yeah. laku lah barang-barang itu hmm. ya kan tapi kalau misalnya tidak tidak terjadi pertumbuhan itu mungkin tidak ada permintaan terhadap rempah-rempah kita yeah. hmm. jadi kita harus melihat bahwa tidak hanya ada satu satu faktor yang 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 menciptakan sesuatu gitu ya ada ada banyak faktor hmm. tapi selalu ada tiga hmm. apapun yang kita lihat sejarah manapun selalu ada apa sih pengaruh alamnya yeah. apa sih pengaruh manusia lokalnya dan hmm. apa sih pengaruh peristiwa dunianya kadang-kadang hmm. pengaruh itu beda beda proporsi yeah. tapi kita akan selalu bisa lihat selalu ada tiga hal itu
0: hmm. Hmm. nah
1: itu yang juga kami coba ajarkan kepada anak-anak
0: hmm.
1: jadi tadi ke pertanyaan kenapa itu kenapa begini kenapa orang hmm. Sulawesi Selatan Sulawesi Barat itu tumbuh yeah. menjadi pelaut-pelaut yeah. ulung lah hmm. lihat geografinya lah
0: hmm. jadi Ada bentukan alamnya.
1: Ada bentukan alamnya. Tapi hmm. juga ada ya yeah. manusianya. Tapi juga ada peristiwa asingnya. Hmm. Mereka didatangi ketika kapal-kapal uh, Spanyol datang, kapal-kapal Barat datang. Maka mereka kemudian mengembangkan finisi misalnya hmm. seperti itu. Atau hmm. misalnya karena pengaruh uh, migrasi orang-orang Austronesia yang membawa yeah. keterampilan melaut dan navigasi. Nah itu yang kemudian diteruskan oleh Orang-orang yang kemudian tinggal menetap di Sulawesi. Jadi hmm. alam manusia peristiwa itu selalu ada. Nah itu yang hmm. yang, yang yang menjadi premis kami selalu. Hmm. Itu.
0: Uh, nah, uh, Mas, ini ke pandemi. Kita bicara soal uh, imajinasi. Kira-kira membayangkan museum di masa yang akan datang itu seperti apa hmm. dalam konteks dikaitkan dengan pandemi. Pandemi ini konon katanya menurut banyak ilmuwan kan akan mengubah tata cara ya. di. semua sektor kehidupan, yeah, termasuk yeah, juga museum. Yeah. Nah, Mas Yudi sendiri berimajinasi seperti apa uh, tentang museum di masa yang akan datang pasca pandemi ini?
1: Saya belum bisa membayangkan sepenuhnya akan seperti apa karena kita masih hmm. masih masih kita semua masih mengalami pandemi ini, gitu ya. Yeah. Iya. Belum, belum ada titik yang <laughs> berakhir. Ada <Belum> hindsightnya, <laughs> gitu ya. ya. Oke, okay. hindsight. Oh, Oke, okay. kalau seandainya aku tahu pada saat itu, gitu ya. Yeah, iya. Gitu. Yeah. Tapi yang jelas kalau misalnya tadi yang, yang nyambung pembicaraan sebelumnya gitu Bahwa hmm. kalau kita tidak terlalu terpaku lagi pada persoalan hanya pada bendanya Tetapi pada bagaimana, pada makna dari benda itu sendiri Hmm Pada, kalau dibilang ekosistem mungkin aku, saya tidak tahu apakah itu tepat ya Tapi pada kosmologi dari benda itu sendiri hmm. Jadi mm. kalau kemarin kebetulan saya ikut ada satu diskusi tentang uh, Lopi Sandek perahu mm. Sandek uh, orang Mandar, orang gitu, Mandar yang ya? adalah mm. dianggap sebagai perahu tercepat di Sulawesi. Mm. Um, ada satu pertanyaan dari peserta yang mengatakan uh, ada ikon apa lagi selain mm. Sandek? Mm. Nah itu adalah pertanyaan yang tipikal dimana uh, orang hanya melihat pada bendanya. Mm. Padahal kalau kita bicara ikon mm. ikon dari Sandek itu bukan Sandeknya sebetulnya tapi seluruh pengetahuan mm. seluruh ...kekuatan tadi alam manusia hmm. dan peristiwa dunia... ...yang berkontribusi penci pada penciptaan sandek itu. Hmm. Sandeknya itu sendiri sebetulnya uh, dia menggambarkan apa? Keterampilan, uh, keterampilan membuat kapal. Hmm. Tapi juga pengetahuan tentang bagaimana laut itu bekerja. Hmm. Jadi dia oke, okay, kalau laut itu begini, ombak itu begini... ...berarti kalau saya mau bikin kapal yang ringan, hmm. kencang... Kapal itu harus dibikin bentuknya seperti ini. Hmm. Kita kait dengan pengetahuan tentang kayu, tentang hmm. pohon, tentang tumbuh-tumbuhan. Sifat kayu ya. Sifat kayu. Hmm. Berkaitan dengan, karena ini pakai layar, berarti dengan bahan yang dipakai untuk layar. Kemudian angin, berarti dia hmm. pengetahuan dia tentang angin. Berarti pengetahuan hmm. dia tentang navigasi bintang. Ya. Artinya kita bicara, ikonnya apa? Itu semua ikonnya. Gak usah nyari-nyari <laughs> lagi gitu loh.
0: udah cukup satu aja sebenarnya um, artinya uh.
1: kita bisa jadi melihat apa saja yeah. dari situ kemudian kita bisa mengurai jadi hmm. maksud saya um, orang kan di arkeologi ada namanya material culture ya hmm. kalau saya membayangkan material culture itu seperti artinya kalau misalnya kita melihat apa ya apa sih yang ikonik banget uh,
0: sepatu Nike atau apa
1: ya sepeda lah ya sepeda sepeda hmm. kan orang lagi senang sepeda nih kalo-kalo uh -uh. coba sepeda itu kita urai Hmm. Mulai dari ban hmm. gerigi besinya. Bentuk bulat bannya. Bentuknya. Hmm. Itu kita ure kita, dan kemudian kita telusuri lagi. Ini karetnya dari mana?
0: Hmm.
1: Ini besinya dari mana? Hmm. Ini aluminiumnya dari mana? Ini desainnya siapa, siapa yang menciptakan hmm. seperti itu. Hmm. Ergonomisnya apa segala macam. Tiba-tiba dari satu benda sederhana seperti sepeda, kita bisa melihat bahwa ini ada... ada ada ilmu desain, ada engineering, ada hmm. ada tanaman, hmm. karet, karet. Untuk untuk sepedanya hmm. dari mana? Oh, dari Delhi misalnya hmm. seperti itu, ya kan? Ada manufacturing, ada hmm. ekonomi, ada dari satu benda sederhana sekali.
0: Hmm.
1: Nah, sayangnya dalam penyampaian sejarah di Indonesia itu terpatok pada tokoh, pada benda mati tapi. Hmm. tidak tidak diurai tidak dipecah lagi kalau saya bu bukan dipecah tapi dilihat uraiannya hmm. bagi saya tuh saya tertarik melihat apa benda apapun itu melihat uraiannya mulai hmm. ini ini nyambungnya kemana ini nyambungnya kemana itu itu nyambungnya kemana seperti hmm. itu
0: hmm. Uh, ya begitu juga mungkin museum seharusnya ya perspektif itu yang yang bisa dipakai yeah. oleh museum iya yeah. jadi artinya kalau sekarang hmm. ini
1: kan orang berpikir oh saya ke museum mesti ngeliat seluruh yeah. galeri seluruh liat koleksi mm -hmm. lah sebetulnya kalau mau musim itu bisa bikin program dia mengangkat satu produk ya, ya kemudian bukan satu produk so maaf satu artefak hmm. kemudian dia mengurai benda itu dari segala macam hal dari hmm. aspek alamnya dari hmm. aspek ingenuitas manusianya dari aspek peristiwa dunianya
0: hmm.
1: itu mau satu tahun juga tidak habis
0: <laughs> ceritanya gak habis-habis ya, ya
1: karena bisa dilihat dari, dari banyak banget sud sudut pandang perspektif betul
0: Uh, waktu itu kita juga sempat bicara soal Tambora ya Tambora, tambora kemudian
1: betul.
0: menghasilkan banyak hal Tambora bisa diceritakan dari banyak hal betul ya, betul jadi itu semesta yang yang bisa tercipta dari lapisan demi lapisan itu bisa dikuak dari benda betul. dan itu betul. ya
1: lapisannya jadi hmm. jadi Mestinya kita melihat benda bersejarah itu tidak satu dimensi Tapi ada lapisan dimensi terus yang dikupas terus Dikupas ada lagi, dikupas ada lagi, dikupas ada lagi, dikupas, ada lagi. Dan setiap kupasan itu akan menyambungkan kita kepada sejarah lain yeah. kepada, kepada peristiwa lain, kepada hmm. tokoh lain, hmm. kepada penemuan lain seperti hmm. itu
0: dan museum tadi ya, kita sebenarnya dari dari obrolan yang tampaknya nggak terlalu uh, filosofis, nggak apa, kesana kemari, tapi sebenarnya ada banyak sekali yang bisa diambil oleh para pengelola ya, mulai dari tadi menempatkan posisi sebagai pengunjung apa sih yang lo mau lo, taw lo, taw yeah. lo tawarkan yeah. begitu ya, yeah. Yeah. lalu juga bagaimana cara berpikir uh, critical thinking itu, yeah. begitu sehingga kemudian kita bisa membangun berkreativitas, kreativitas itu jadi maknanya <laughs> apa ya mas kreativitas bagi pengelola itu bagaimana cara menumbuhkannya itu kreativitas pengelola karena kita selama ini kan bilang aduh museumnya nggak kreatif gitu ya nah resep yang mungkin sederhana tapi bisa kemudian diaplikasikan dicoba dilatih oleh para pengelola ini bagaimana pengelola museum ini
1: kalau saya selalu mulai dengan pengunjung hmm. Jadi, setiap kali waktu saya juga diminta untuk menjadi kurator galeri antara, museum hmm. antara tahun berapa, 93, hmm. uh, eh sorry, 94. Hmm. Ketika antara meminta saya untuk mengelola itu, saya langsung berpikir adalah kalau saya hmm. adalah seorang anak muda hmm. yang tertarik pada fotografi, lalu eh di pasar baru ada <laughs> galeri fotografi pertama di Indonesia, kira-kira... Hmm. Pengalaman apa sih yang ingin saya dapatkan dari dari hmm. dari tempat itu? Artinya hmm. saya saya bahkan sampai membayangkan saya datang ke pasar baru jauh-jauh dan apa namanya waktu itu belum ada Grab belum ada ya bayangkan <laughs> ya masih naik bus naik kereta seperti itu ya uh, perjalanannya saja sudah sudah Ma sudah menyita energi. Itu. Ya orang mikir kok ke pasar baru jauh banget gitu kan? Oke okay. sampai di sana kalau saya cuma masuk lihat lihat di galeri ada foto-foto foto-foto terus tidak ada penjelasan apa-apa paling nama judul karyanya hmm. cuman ada orang yang menjaga meja registrasi hmm. mungkin setengah jam lihat selesai terus apa ya <laughs> ya kan selesai selesai hmm. tapi kalau seandainya saya datang ke sana ada seorang kurator yang menyambut hey hmm. uh. gitu kan terus kemudian menjelaskan kemudian hmm. eh nanti hari sabtu fotografernya akan hadir loh dia akan presentasi dia akan berbicara tentang bagaimana dia menciptakan karya-karya ini kalau hmm. kamu tertarik silahkan
0: yuk datang datang hmm.
1: gratis dan segala macam hmm. lalu, ke lalu kemudian kalau dia sudah berapa kali datang mungkin eh kita mau buka workshop fotografi loh hmm. jadi itu yang saya bayangkan dan itu yang eh. kemudian kami kami lakukan dan hmm. itu yang membuat akhirnya galeri antara menjadi salah satu apa namanya ruang-ruang seni ruang yang 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 sangat populer jadinya
0: artinya kreativitas itu bukan wahyu yang statis atau nunggu di kamar, merenung, dan segala macam tapi mulai, dari empati, mulai dari, dari empati Persis. karena pengunjung. untuk
1: apa bikin museum, bikin galeri kalau tidak ada pengunjung hmm. jadi kan tujuannya adalah supaya orang datang supaya terjadi pertukaran pengetahuan, pengetahuan. Hmm. nah pertukaran pengetahuan dengan siapa? ya dengan, dengan masyarakat, dengan pengunjung hmm. nah pengunjung itu butuh apa? kan kita tidak tahu hmm. Ya, kita bisa menduga-duga. Oh, dia butuh ini, butuh ini ya. ya, ya. Itu dugaan kita. Ha. Tapi mungkin harus ada proses di mana kita berempati dulu, hmm. membayangkan kalau saya datang ke museum nasional. Hmm. Museum nasional itu terdiri sekarang saat saat ini saja dari dua gedung besar. Akan tiga, nih, akan tiga, tahun, tahun akan ini. tiga. Hmm. Kemudian koleksinya sekarang yang dipamerkan aja ada berapa? 120, 140 set. Sebagian
0: besar masih di 140. Iya, tapi tapi di... yang
1: yang dipamerkan hmm. saja sudah di atas 100.000. Hmm. Eh, 10.000 kali 10 ya 10.000 10 koleksi sampai, maaf hmm. 10.000 koleksi itu terpisah di dua gedung 4 hmm. lantai beberapa galeri ya. coba bayangkan kalau kalau yang datang adalah seorang ibu-ibu dengan membawa anak-anak hmm. yang masih usia kelas 1 kelas 2 SD yang tingkat perhatiannya 9 ya. detik oke okay. nah bayangkan pengalaman apa yang akan didapatkan oleh ya. si ibu itu hmm. Ya, katakanlah bayangkan ibu itu datang dari mana hmm. Wah dari Tangerang <laughs> atau dari Bogor Wah berarti perjalanannya saja sudah dua jam mungkin ya, satu setengah, setengah jam minimal, minimal. Hmm. Oke okay. datang-datang itu pasti dia apa haus panas hmm. gerah ya. coba lihat di museum ada nggak tempat mereka bisa berteduh ada hmm. nggak tempat mereka bisa minum dulu istirahat dulu Iya jadi hmm. belum belum bicara tentang koleksinya nih Kita gak usah bicara program muluk-muluk ya. Belum, belum, belum. Baru ngomong tentang pengunjung itu bisa nyaman nggak ketika yeah. dia sampai. Yeah. Dia merasa dia dia di, di, disambut tidak.
0: Iya. Yeah.
1: Hmm. Iya kan. Nah kemudian ketika dia di sana dia melihat koleksi begitu banyak. Dia bingung saya mesti mulai dari mana. Saya tidak mengerti sejarah.
0: Gegar informasi.
1: Gegar informasi. Yeah. Dan dari pengalaman saya menjadi kurator di Galeri Antara. Hmm. Saya... Uh, selalu ber 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 berpegangan pada satu penemuan bahwa orang itu tidak bisa melihat lebih dari 30 benda yeah. dalam satu uh, sesi. Trip ya yeah. mm -hmm. lewat dari mungkin ada yang masih sampai 40 tapi 30 40 sudah maksimum lewat dari itu information overload ya yeah. artinya udah jadi tidak sebenarnya tidak menyimak lagi mm -hmm. ya yeah. tidak menyimak lagi jadi semen sekedar oh eh, udah lewat aja deh yang penting hari ini semua bisa dilihat sayang kan hmm. udah jauh-jauh ke, ke museum Mumpung nggak mau ah, rugi ah. nah nggak mau rugi nah ini sebetulnya sikap yang salah dan ini yang sebenarnya kita perbaiki dengan akhir pekan karena hmm. salah satu yang yang kami lakukan setelah, setelah pementasan hmm. tekor koma hmm. ada yang namanya jelajah museum nah hmm. jelajah museum itu yang tadinya seperti seluruh koleksi diperlihatkan kami kemudian mulai bekerja sama dengan pemandu museum mengatakan hmm. oke okay, jangan perlihatkan lebih dari delapan hmm. artefak karena ini anak-anak, hmm. yeah. ya. Yang penting setiap artefak yang mereka lihat nyambung dengan nyambung. cerita yang mereka tadi tonton. Kemudian ada interaksinya, hmm. mereka treasure hunt lah atau uh. mereka mesti memikirkan apa seperti itu. Yeah. Nah, sekarang itu justru jadinya menjadi kebiasaan, menjadi hmm. menjadi kebiasaan baru yang baik hmm. dan itu berpengaruh pada hmm. jumlah kunjungan uh, berulang. Hmm. Jadi waktu kami Kami kan sejak bikin akhir pekan 2013 itu selalu melakukan hmm. survei pengunjung. Yeah. Di awal itu kebanyakan 90 persen responden mengatakan terakhir ke museum 3 tahun lalu. Bahkan ada yang mengatakan waktu masih sekolah.
0: Sekarang sudah punya anak begitu ya. Uh, waktu masih anak yeah. dan ke museum lagi uh, setelah punya anak. Ya. Yeah.
1: Terakhir yeah. kami bikin survei tahun 2018. Hmm. 90 persen mengatakan terakhir ke museum 1 tahun yang lalu. Minimal.
0: Hmm, artinya adalah perbaikan drastis. perbaikan jadi hmm. artinya
1: bukan hanya bukan hanya persoalan kita menarik pengunjung tetapi membuat orang berkunjung ulang nah hmm. ini salah satu problem besar museum Indonesia bukan museum nasional Indonesia ya tapi museum yeah. di Indonesia hmm. uh, bahwa orang datang melihat lihat seluruh koleksi sampai yeah. jenuh sampai bingung sendiri hmm. akhirnya udah udah lihat semua ngapain yeah. betul diajak lagi yuk ke musim lagi yuk, oh, udah main udah, ini, udah nonton, iya. atau kalau dia ya udah ikut datang, dia lihat loh kok masih yang sama sih, disitu <laughs> diajak lagi nggak mau, nah dengan pendekatan kami seperti ini kan, yeah. kami mengatakan jangan, jangan lihat yang lain, lihat yang ini aja, hmm. yang yang tadi yang hubungan sama cerita ini, yeah. kalau kamu mau lihat yang itu, kamu bisa hmm. nanti bulan depan datang lagi, pas kami ada cerita baru, hmm. atau kami dat kamu datang sendiri. Yeah. Dengan di waktu yang kamu tentukan sendiri nah, itu mengajar orang untuk lihat fokus, nyimak membangun experience yang lebih dalam dan itu yang menjadi antitesis dari karya wisata hmm. hmm.
0: Ya, dalam 30 detik Mas Yudi atau 60 detik lah ya 30 sampai 60 detik hmm. uh, closing statement Mas Yudi atau uh, terhadap Ya bisa kemudian imajinasi Mas Yudi tentang museum, bisa juga refleksi, bisa juga uh, apa ya cita-cita, bisa-bisa yang lain. Jadi 30 detik yang mungkin bisa dijadikan uh, bahan refleksi buat para pendengar atau pengelola museum bahkan.
1: Uh, menurut saya dengan kondisi pandemi saat ini, mm. sebelum pandemi dan khusus dengan kondisi pandemi saat ini, kemampuan storytelling di museum itu menjadi... sangat kritis sangat penting sekali sudah tidak bisa tidak 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 melakukan storytelling menempatkan koleksi dalam fitrin dan menaruh label kecil mengatakan arca dari abad ke-8 terbuat dari perunggu blablabla bla bla, itu bukan storytelling ya itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang mempelajari tentang arca itu atau zaman itu itu arkeolog sejarawan dan lain-lain tapi kalau kalau museum ingin meraih Uh, ber, me, me, melakukan transfer of knowledge kepada uh, masyarakat maka kemampuan storytelling itu menjadi sangat penting dan justru dengan kondisi pandemi ini ketika orang tidak bisa datang ke museum museum harusnya bisa bercerita museum harus makin bisa bercerita sebetulnya apa namanya mediumnya banyak ya kan ada video ada podcast uh, kami kebetulan saat ini juga sedang mengembangkan sebuah satu podcast ya yang 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 berbasis pada tadi storytelling drama radio dan lain-lain terkait dengan sejarah budaya dan lain-lain um, apa, apa namanya interaktif pakai game yang kemudian orang juga jadi jadi bisa imersif, dan lain-lain storytelling itu kan banyak gitu ya banyak banyak caranya gitu um, itu satu yang kedua adalah uh, ini saatnya memang kemudian Uh, pengelola musim harus berpikir tentang User's experience Visitor's experience itu menjadi penting Oke, okay, kalau misalnya orang nggak bisa berkunjung ke tempat saya Gimana orang tetap bisa mengalami Experience, ini adalah saatnya untuk berpikir Apa sih itu experience itu hmm. Ya kan, kalau orang, saya mengatakan uh, Orang bertanya, pekerjaan Mas Yudi apa Saya kurator, produser, tapi Orang mungkin berpikir kurator hanya mengkurasi Benda ya, barang, hmm. saya mengatakan Tidak, saya mengkurasi experience Saya mengkurasi pengalaman hmm. Bendanya bisa apa aja. Bagi saya sebenarnya tidak terlalu penting bendanya apa. Tapi yang saya tertarik itu adalah bagaimana orang yang saya ajak ngobrol melalui program ini itu mendapatkan pengalaman yang 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 luar biasa S sampai satu titik di mana dia mengatakan, wah, saya jadi ingin tahu lebih banyak dan saya akan mencari sendiri, gitu. Ya, dan itu itu mesti dibangun itu itu ini saatnya ini saatnya kalau masih memikir wah gimana ya orang datang ke museum ya itu masih cara berpikir yang dulu dan kita masih belum tahu sampai kapan kondisi psbb ini berlangsung kan jadi yang sekarang masih dipikirkan adalah bagaimana saya menyampaikan cerita ini dan bagaimana cerita ini bisa menggugah ya membangun pertanyaan kenapa karena yang tadi eksplorasi itu dimulai ketika ada pertanyaan kenapa kenapa Bagaimana? Kalau nanti, tapi kalau sorti dengan cuman apa, siapa? Si Pitung, dia begini, 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 ditembak, bla 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 bla. bla. Ya udah tahu ceritanya, udah berapa kali diulangin gitu ya. ya. Tapi kalau kita bicara tentang kenapa, atau kalau kemudian sudut pandangnya bukan dari si Pitung, tapi katakanlah, aku tidak tahu apa yang bikin menarik ya si Pitung. Ikan mujair gitu di empang <laughs> gitu ya. <laughs> Apapun gitu ya. Nah itu bisa menjadi... bisa menjadi atau seekor burung hmm. di di pohon asem atau pohon apa yang tumbuh karena itu itu bagian dari apa namanya itu budaya bagian dari budaya alam hmm. orang Betawi misalnya seperti itu ya nah, tapi yang bercerita seekor burung gitu kan nah uh, itu tiba-tiba jadi ih,